0: Ich habe den Heinz-Christian Strache überschätzt. Ich kannte ihn ja aus Wien. Er hat ja lange, er als junger Gemeinderat begonnen, wie ich Bürgermeister gewesen bin. Und er hat sich zwar immer, wenn er aufs Rednerpult gegangen ist, sehr rabaukenhaft benommen. Aber wenn sie mit ihm so geredet haben, hat er eigentlich relativ vernünftig geklungen. Und ich habe eigentlich geglaubt, er ist viel berechenbarer als der Jörg Haider.
1: Willkommen bei Ganz offen gesagt, mein Name ist Julia Ortner. Wir sind heute wieder einmal im Café Rathaus und ich habe Bernhard Görg zu Gast. Einst Manager, dann Wiener ÖVP-Chef und Vizebürgermeister von Wien und heute Autor. Er schreibt Theaterstücke und Kriminalromane. Wir wollen heute über seinen Blick auf die Politik im Allgemeinen und die Volkspartei im Speziellen, das Leben als Politiker, die Veränderungen von Schwarz zu Türkis und sein Leben nach der Politik sprechen. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage im Auftrag von Mazda Österreich. Design, wohin du schaust. Im Rahmen des Design District in der Wiener Hofburg stellen dieses Wochenende mehr als 200 nationale und internationale Marken, 50 Designshops und 12 Showrooms ihre Produkte aus. Mazda ist als einziger Autohersteller mit dabei. Bei den Modellen des Herstellers steht die eigene Designsprache Kodo im Mittelpunkt. Kodo heißt aus dem japanischen Übersetzt übrigens Seele der Bewegung. Man setzt auf Reduktion und das Zusammenspiel von Licht- und Schattenreflexionen. Innovatives Design gehört zu den Schwerpunktthemen der Marke. Mit Kodo gewinnt man zahlreiche internationale Auszeichnungen. Siebenmal bekamen Mazda-Modelle zum Beispiel seit 2013 den Red Dot Award verliehen, eine renommierte Auszeichnung für Produktdesign. Oder die Auszeichnung World Car Design of the Year 2016. Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast sind, Herr Gerg.
0: Ich freue mich auch, dass ich Gast sein kann.
1: Sehr schön. Sie wissen, als erstes kommt unsere beliebte Transparenzpassage. Da erklären wir, woher wir den Gast kennen, in welchem äh, Kontakt wir stehen. Auch äh, quasi, ob wir bei Du sind oder nicht bei Du. Wir beide sind per Sie. Ähm, wir kennen uns natürlich von der Arbeit. Also ich habe Sie äh, 1998 kennengelernt. Das war meine erste Station bei der Presse damals als Journalistin. Sie waren damals schon zwei Jahre lang Vizebürgermeister und, und Planungsstadtrat in Wien. Und ich habe damals viel über Stadtpolitik berichtet über Stadtplanung und habe Sie dann natürlich öfter getroffen, mit Ihnen zu tun gehabt. Das ist so mein Erinnern.
0: Wir waren ja gemeinsam sogar mal in New York.
1: In New York und in Boston. In Washington. Und in Washington. Washington. Ja, richtig. Ja, ja. Das war eine große Reise damals, die Sie eben auch unternommen. Da ging es auch gerade, also ich kann mich erinnern, es ging auch gerade um Zukunftsfragen, wie man mit, mit Technologie, wir waren am MIT, oder? Das war damals ja. die,
0: die Idee. Also es hat damals drei Gründe gegeben. Mhm. Erstens das mit mhm. Dann hat es in New York eine große Ausstellung gegeben über New York mhm. und weil die Nationalbibliothek das älteste Bild von New York, das damals noch New Amsterdam geheißen hat, gehabt mhm. hat, habe ich das damals dem Bürgermeister Giuliani in seiner das war, äh, Residenz Rudolf damals. Genau genau, ja. überreicht. Mhm. Und dann waren wir auch noch in Washington bei der Eröffnung des wien -Balls.
1: Genau, das war dann der Abschluss, das kann ich mich mir erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass Charlton Heston, können Sie sich erinnern?
0: Genau, sehr gut eigentlich. Ich habe erst ohnehin mit meiner Frau darüber gesprochen, wie freundlich der war. Weil alle Leute zu ihm hingekommen sind und wollten mit, von ihm, ein Foto, mit ihm ein Foto machen. Und der war schon ziemlich alt Aber er ist, und, und gebrechlich. Aber er ist jedes Mal ungeheuer freundlich wieder aufgestanden, hat sich hingestellt, hat sich fotografieren lassen, hat sich wieder hingesetzt. Zehn Sekunden später kam schon der nächste Gast, um sich wieder fotografieren zu lassen.
1: Das war toll. Und ich kann mich erinnern, wir saßen dann eben, weil wir sie begleitet haben. Also es waren einige Journalisten und Journalistinnen ja. dabei und auch äh, Politiker aus Wien, ja. äh, eine Delegation. Und wir saßen dann an einem Tisch mit Schaltenhästen. Genau, ja. Und das war eigentlich die Zeit vor den Smartphones, weil sonst hätte man natürlich hätte jeder Selfies gemacht, aber es war trotzdem. Ja, also ich kann mich erinnern, das war wirklich ein interessanter Abend. Genau, das war diese Reise, die haben wir damals dann, äh, durfte ich sie damals äh, auch begleiten, Eben, man muss sagen, es gab ja überhaupt in Wien äh, damals doch auch äh, eine rege Reisetätigkeit, kann man erinnern? Oder es war öfter der Fall, dass man äh, Journalisten mitgefahren sind und, äh, und berichtet ich hab haben? Ich hatte damals
0: den El Gore versäumt,
1: mhm.
0: weil ich hatte für den nächsten Tag den Cirque du Soleil gebucht mhm. und bin aber nach Hause gefahren. Und die Frau Leitner, meine Pressesprecherin,
1: mhm. Andrea Leitner damals, ja? Leitner, mhm.
0: hat am Ball den Pressesprecher vom El Gore getroffen mhm. und hat, die wusste nicht, dass ich nach Hause fahre und hat ihm erzählt, dass der Vizebürgermeister da ist und nächsten Tag zum Cirque du Soleil geht. Der hat nichts gesagt, hat das registriert. Ich habe den Andreas Salcher mhm. statt mir geschickt. Mhm.
1: Der, muss man sagen, der Andreas Salcher, der Bildungsexperte, war damals Landtagsabgeordneter in Wien. So ist Und es. auch schon sozusagen so, der Bildungssprecher. So ist es. ja, war mein
0: Stellvertreter mhm. als Parteiobmann. Und der sitzt in der Loge und auf einmal kommt jemand zu ihm hin, klopft ihm auf die Schulter und sagt, Are you Mr. Gerg? Und Andreas Salcher sagt, no, I'm not no. Mr. Goebb, but why I'm asking you. Sagt er, because Vice President Gore would like to see Mr. Gerd. Der ist in einer Spezialloge hinten gesessen mhm. und hat von seinem Pressesprecher gehört, ich bin da vorne ja, und wollte mich einladen in seine Loge. Ah. Ich habe ihm dann eine Sachertorte geschickt, von Wien aus, ja, dafür. Als, als sich,
1: Kompensation.
0: Als Kompensation. Er hat sich dann sehr nett bedankt mit einem Brief hier. Ja. So habe ich den, so habe ich den äh, el versäumt.
1: Versäumt, ganz bitter eigentlich. Ja. Auf dieser Reise, die sonst so interessant war, eben wie Sie beschrieben hatten, in einigen Punkten. Ich habe Ihnen, wir haben ja gesagt, Transparenz ist ein wichtiger Wert für uns in diesen Gesprächen, in diesem Podcast. Welchen Wert hat das für Sie, Transparenz, dieser Begriff?
0: Erstens, ich habe immer gern gehabt, wenn ich gewusst habe, wo stehen Leute. Das, das war im Management so und in der Politik weiß man ja, wo jemand steht. Man weiß manchmal nicht, ob jemand mit der Hacke hinter einem steht, auch wenn er von, von, von der eigenen Gruppierung ist. Das heißt, Transparenz insgesamt ist ein, für mich war immer ein wichtiger Wert und ich bin froh, dass das jetzt auch in der öffentlichen Debatte ein Wert zu werden beginnt. War ja bis jetzt gerade in Österreich. Hm, nicht, so nicht so wahnsinnig, oder? Also lieber wieder, nicht so genau hinschauen, nee, nicht, nicht so hinschauen drüber reden. Und ich will gar nicht reden, wo stehe ich genau, ich sage nichts mhm. und dergleichen mehr. Ich finde das sehr positiv, dass Transparenz einen höheren Stellenwert gewinnt, als sie noch vor zehn Jahren
1: gehabt hat. Mhm. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen ein bisschen ähm, schauen auf den Wahlsonntag. Sie haben sich ja 2002 aus der Politik verabschiedet. Ähm, jetzt am, am letzten Wahlsonntag, wenn man das sieht, dass die Volkspartei, also ihre Partei, diesen großen Wahlsieg äh, errungen hat, nach einem Wahlkampf, der teilweise auch durchaus unrund gelaufen ist. Es war ja auch nicht so einfach für Sebastian Kurz, trotz, sozusagen, trotz des großen Vorsprungs, den er immer in Umfragen hatte. Wenn Sie das dann erleben, so wie diesen Wahlsieg, ist das dann etwas, bedeutet einem das dann noch viel, wenn man so wie Sie doch ein bisschen schon den Blick von außen hat? Oder hat man da schon eine große innere Distanz dazu?
0: Ja und nein. Ich mhm. habe natürlich eine gewisse innere Distanz, Umgekehrt aber kriegen Sie erstens nicht das ÖVP gehen nicht aus mir heraus ist ja auch keinen Grund ich habe in guten Zeiten aber auch in schlechten Zeiten immer und ich habe ja viele schlechte Zeiten der ÖVP erlebt ich habe immer zu dieser Partei gehalten und das heißt ich habe zwar nicht mehr so mitgefiebert am Wahlsonntag wie ich das noch vor 20 Jahren getan habe, wo ich zum Teil selbst betroffen war, weil ich selbst Wahlkämpfer gewesen bin, aber äh, ich habe eine starke Beziehung zu dieser Partei nach wie vor und freue mich daher, habe mich gefreut, dass dieser Wahl, das Wahlergebnis so ausgefallen ist. Ich habe es gar nicht in dieser Höhe erwartet. Ich habe... Eigentlich mit so 2% weniger gerechnet. Also
1: so 35%. 35, Sie so 35 bis 36% ja? okay.
0: hätte ich gerechnet.
1: Lassen Sie uns vielleicht ein paar Monate zurückgehen, weil das ist ja die Ursprungsgeschichte dieses Wahlgangs zum 17. Mai dieses Jahres, als am frühen Abend dieses schockierende Ibiza-Video mit Heinz Christian Strache und Johann Kudenos öffentlich wurde und man das sehen konnte. Wo waren Sie denn, als Ibiza über uns kam und können Sie sich erinnern? Oder wie war das, als Sie zum ersten Mal dieses Video gesehen haben?
0: Also ich war an dem Abend im Studio von ATV. Mhm. Und ich hatte dort mit dem Werner Kogler und mit dem Ewald Stadler und mit dem Jörg Leichtfried eine Diskussion. Und ich bin natürlich schockiert gewesen, Wobei ich gar nicht sagen kann, ob ich mehr über die Dummheit schockiert war, die die beiden Herren, der Herr Strache und der Herr Gutenus, an den Tag gelegt haben, oder über den Inhalt, was die dort von sich gegeben haben. Ja. Ja? Also über die Moralfrage. Ich ehrlich zu, ich war mir nicht ganz sicher, ärgere ich mich mehr über die Unmoral oder okay. ärgere ich mich über die Dummheit, dass Politiker, und zwar Spitzenpolitiker, ein Vizekanzler und ein Klubobmann einer Regierungspartei, ist ja nicht niemand. Dass Spitzenpolitiker so sich verhalten können, das hat mich richtig geschockt.
1: Haben Sie das... Haben Sie gedacht, dass so etwas jetzt, uh, unabhängig von den Personen, dass Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen sich so verhalten können in Österreich war? Das Nein,
0: ich, da bin ich offensichtlich noch immer <lacht> zu naiv, ja, obwohl ich ja einiges <lacht> erlebt habe, schon altersbedingt einiges erlebt habe, aber das habe ich mir nicht vorstellen
1: mhm. können. Uh, Sie galten ja lange Zeit immer als klarer Kritiker der FPÖ. Sie waren ja damals auch äh, in der entscheidenden Nachtsitzung vom 2. auf 3. Februar 2000, die berühmte Sitzung im ÖVP-Bundesparteivorstand. Da waren Sie der Einzige, der den Plan von Wolfgang Schüssel mit der FPÖ dann zu kollieren, äh, der dagegen gestimmt hat. Ähm, ich weiß, Sie haben das dann auch erzählt später. Erwin Bröll, der Landeshauptmann von Niederösterreich, war auch sehr böse deswegen, hat geschimpft. Also da muss es ziemlich wild zugegangen sein in dieser Nacht. Es
0: ist sehr wild zugegangen. Gegangen. Es ist extrem wild zugegangen. Einerseits, weil die nervliche Anspannung bei allen so groß war. Draußen ist schon demonstriert worden. Ja? Und der Asnar hat in die Sitzung hinein angerufen. Der war damals der Chef der Europäischen Volkspartei, der ehemalige spanische Ministerpräsident. Und hat dem Wolfgang Schüssel alle Höllenqualen angedroht, wenn er diese Koalition macht. Es waren alle ungeheuer angespannt. Und dann gibt es jemanden... Ja, Nämlich Sie? Ja, der sagt, mir interessiert das alles nicht, ja, was ihr da beschließt. Ich bin und bleibe dagegen. Ja. Und da ist hat dann der Erwin Bröll die Nerven verloren.
1: Mhm. Das war eben damals die Situation, äh, 2017, als wieder die Frage anstand, eben einer Koalition äh, mit, mit der FPÖ, waren Sie dann... Sie haben das ja auch offen geäußert, gar nicht mehr so quasi dagegen, weil Sie hatten damals quasi den, den Eindruck, Sie haben eben gemeint, Ihre Erfahrung, wenn man zurückblickt, dass die fpö zwar heute, sondern sie will heutzutage rechter und deutschnationaler ja. sein als damals unter Jörg Haider, aber berechenbarer, das war so ihr Eindruck. Jetzt kann man sagen, nach dem, was wir erlebt haben in den letzten eineinhalb Jahren bis hin zum Ibiza-Skandal, was ein großer Irrtum, oder? Gehen.
0: Ein großer Irrtum, ja.
1: Wie sehen, wie, sehen sie, wie sehen Sie heute diese Einschätzung? Also was ist da... Abgesehen davon, wie Sie sagen, das ist ein Irrtum, ist ja schön, wenn man das auch sagen kann, ja. äh, über seine eigenen Einschätzungen. Aber was, glauben Sie, ist da passiert, dass Sie so daneben lagen jetzt für sich selber in der Einschätzung, was die ja. FPÖ betrifft? Schlicht und
0: einfach, ich habe den Heinz-Christian Strache überschätzt. Ich kannte ihn ja aus Wien, er war ja lange, er hat ja als junger Gemeinderat begonnen, wie ich Bürgermeister gewesen bin. Und er hat sich zwar immer, wenn er aufs Rednerpult gegangen ist, sehr rabaukenhaft benommen, aber wann sie mit ihm so geredet haben, hat er eigentlich relativ vernünftig geklungen. Und ich habe eigentlich geglaubt, er ist viel berechenbarer als der Jörg Haider. Seiner ja, ganzen Art. Ja. Und ich habe ja nie, ich war ja nicht gegen die FPÖ seinerzeit, weil sie so rechtsextrem gewesen wäre. Also ich habe auch diese ganzen Sanktionen für lächerlich empfunden. Ich habe nur immer gesagt, der Jörg Haider ist eine Spielernatur der Sonderklasse und so jemanden kann man nicht an die Macht lassen. Nicht einmal in Kärnten darf man ihn an die Macht lassen. Man hat ja gesehen, mit der Hypoalpe Adria, wir zahlen heute noch der österreichische Steuerzahler, an dem Größenwahn unter der Spielnatur des Jörg Haider. Und da habe ich geglaubt, der Herr Strache hat das nicht, er hat auch nicht in diesen Größenordnungen gedacht, ja? aber er hat es einfach in den Sand gesetzt.
1: Wie, weil Sie ihm sagten, Sie kannten, kannten Heinz-Christian Strache als jungen ja. Abgeordneten, haben ihn beobachtet. Was war da überhaupt Ihr Eindruck? Hätten Sie damals ihm diese Karriere, weil das wird ja heute auch oft besprochen, diese große Karriere, die er doch gemacht hat politisch, hätten Sie ihm das zugetraut? War das irgendwie absehbar, dass, dass er das schaffen könnte in der FPÖ?
0: Ich kann mich erinnern an eine Diskussion, die wir im Club mit einigen der führenden ÖVPler hatten in Wien, wo wir diskutiert haben, wird aus dem was oder wird mhm. aus dem nichts. Ich, ohne mich jetzt berühmen zu wollen, aber ich habe damals entgegen der Meinung der anderen, die ich gesagt haben, der ist viel zu wöd und der wird nichts, der haut nur am Tisch, mhm. war ich der Meinung aus dem wird etwas. Ich kann nicht behaupten, dass ich schon vorausgesagt habe, das ist der Nachfolger des Jörg Haider.
1: Gut, das war in keiner Weise ja. der, oder? Aber da, Aber mir war klar, ja.
0: der wird sich bald über die Ebene des Gemeinderats und Landtagsabgeordneten hinaus wird der aufsteigen.
1: Jetzt, wenn wir uns anschauen, was da passiert ist mit dem Video, mit dem Ibiza-Video und dem, diesem ganzen Skandal, hat offenbar die FPÖ als Regierungspartei nichts dazugelernt oder nicht wirklich. Man hat aber auch den Eindruck, dass der politische Betrieb allgemein nach, äh, nach Ibiza wenig bis nichts daraus gelernt hat. Das ist, ist mein, mein Gefühl heute auch. Ähm, kann es nach solchen Zäsuren, wie, wie, wie wir sie da erlebt haben, ähm, kann es da keine Momente der Selbstreflexion geben in der Politik? Also so Momente, äh, wo man sagt, ähm, es, es geht jetzt auch um die politische Kultur im Land, wir müssen darüber nachdenken, wie wir das verändern oder verbessern können. Ähm, warum sind solche Selbstreflexionsmomente so ganz allgemein für die Politik ähm, nicht möglich?
0: Das ist deswegen nicht möglich gewesen, weil er unmittelbar danach der Wahlkampf eingesetzt hat. Wahlkampfzeiten sind nie Zeiten der Selbstreflexion. Ich meine, das berühmte Wort von Michael Häupl. Von Ihrem Wahl ehemaligen ja. Regierungskollegen, ja. Wahlzeiten sind Zeiten fokussierter Unintelligenz. Also dazu verlangen, dass sich jetzt alle hinsetzen und sagen, bitte jetzt denken wir mal über unseren Betrieb nach. Ja? Und Denk mal daran, was können wir eigentlich in Zukunft besser machen, gibt es eine gemeinsame Basis bei all, zwischen allen Parteien, das ist in Wahlkampfzeiten überhaupt
1: nicht möglich. Jetzt im Praktischen gedacht haben Sie natürlich recht, wenn es, aber glauben Sie tatsächlich, dass so eine Auseinandersetzung, über die wir jetzt reden, so eine grundsätzliche, dass die in Österreich passiert wäre, wenn kein Wahlkampf gewesen wäre? Also so eine richtige Tradition, sich auseinanderzusetzen, gibt es ja im alltäglichen Sie politischen hat, Geschäft nicht wirklich, Sie haben oder? wahrscheinlich
0: recht, aber... Dafür gibt es eine sehr simple Erklärung. Die anderen Parteien sagen ja, ja, wir sind ja ohnehin nicht betroffen. Das ist ja immer wiederum nur die FPÖ. Die einen, die immer gegen die FPÖ waren, die sagen typisch haben wir immer gewusst, dass die FPÖ so ist, aber wir, mhm. wir sind sauber, wir sind transparent und dergleichen mehr. Also es fehlt ja bei den anderen Parteien zum Teil das Unrechtsbewusstsein.
1: Mhm. Ja? Stichwort auch die Parteienfinanzierungsdebatte, die wir auch, danach auch erlebt das, haben. Ne? Auch
0: das spielt auch mhm. natürlich eine Rolle.
1: Mhm. Ja? Also dass man sich dann eher fokussiert hat auf die ja. Freiheitlichen, wenn man sagt, na klar, so dies, ist es, die machen so das ist so und damit sich selber... Und man
0: muss auch sagen, das Geschäft ist noch härter geworden.
1: Mhm. Also ja. jetzt im Vergleich zu Ihrer Zeit. Im Vergleich zu,
0: zu, zu das ist ja, ja 20 Jahre her, es ist noch härter geworden. Aber
1: glauben Sie, gibt es dann so einen Raum für mehr Reflexion in der Politik, wenn es eben härter geworden ist, wenn es schneller geworden ist noch das Geschäft, gibt es den überhaupt noch, dass man sich irgendwann mit... mit mit eben Fragen von politischer Kultur beschäftigt, weil ich finde, irgendwann muss, müsste man sie eigentlich tun, oder?
0: Frau Ordner, ich bin mit meinen 77 Jahren noch jung. Ich habe so noch die Hoffnung, sie dass ich das einmal okay. erleben werde. Gut,
1: dann hoffe ich mit Ihnen. Aber eben, also Sie meinen, das ist sozusagen ein bisschen ein Widerspruch in sich zu dem, wie, wie es läuft. Wenn ich Sie richtig verstehe, ja, der Eindruck entsteht. Aber das ist nicht ja nicht
0: nur bei uns ja, so. Schauen ja. Sie, was tut sich in England, also in Großbritannien. Schauen Sie, was sich in Italien abspielt, was sich in den Vereinigten Staaten abspielt. Also von Selbstreflexion <lacht> kann ich eigentlich können, nirgendwo... Kein
1: Wert, offensichtlich kann, kein aktueller Wert in, in der Politik. Erkennen. Ja. So. <lacht> Hat sich ähm, die FPÖ, weil wir jetzt äh, auch über die, diese Partei sprechen, ähm, als Regierungspartei aus ihrer Sicht überhaupt irgendwo verändert ähm, und wie, würden, wie verorten Sie jetzt diese Partei nach dieser großen Wahlniederlage jetzt? Also nach außen wird ja Geschlossenheit demonstriert, also quasi auch von Herrn Hofer und Herrn Kickel. Ähm, wie, wie sehen Sie sozusagen, was hat man gelernt oder gar nichts gelernt? Und wie stehen, wie, ste wie glaubwürdig ist für Sie auch diese Geschlossenheit jetzt der
0: FPÖ? Also erstens einmal, wenn wir schon von Selbstreflexion reden.
1: <lacht> Versuchen wieder, ja? ja.
0: Die Partei, die das sicher am wenigsten kann, ist die FPÖ. Mhm. Die haben zwar jetzt einen Findungsprozess, aber der hat nichts mit Selbstreflexion zu tun. Der hat mit der Frage zu tun, kommen wir als Regierungspartei überhaupt noch auf eine kritische Masse. Es hat sich bis jetzt immer herausgestellt, die FPÖ hat nie profitiert, wenn sie Regierungspartei gewesen ist. Sie hat unter Schüssel, äh, unter äh, Schwarz-Blau 1 nicht profitiert, sie hat unter Schwarz-Blau Zwei nicht profitiert und sie hat jetzt nicht profitiert. Also drei, drei Anläufe als Regierungspartei trotz allem erstens honorig zu werden, aber auch wieder genügend Wählerzuspruch zu haben. Aus unterschiedlichsten Gründen haben die immer massiv verloren. Was einmal für mich der klare Beleg ist, FPÖ und Regierungspartei ist, Jetzt sage ich so einmal lateinisch, eine Kontradiktion ja. Wir als
1: Lateinerinnen, weiß, ja. <lacht> verstehen das? Ja. Aber es ist ein
0: Widerspruch in sich. Mhm. Es geht nicht.
1: Mhm. Ja. Haben, Sie, haben Sie den Eindruck, dass das, was Sie jetzt eben sagen, dass das in Ihrer Partei auch so klar ist, vielen anderen Kollegen und Kolleginnen, dass eben die FPÖ als Regierungspartei, einen gewissen Widerspruch in sich darstellt, von ihrer DNA her vielleicht auch, von dem, wie sie also beschaffen es, ist?
0: Es werden sicher viele ähnlich sehen, aber äh, Frau Ortner, wenn es um Interessen geht, dann geraten solche Überlegungen sehr schnell in den Hintergrund. Mhm. Und es ist aus meiner Sicht ist auch eine Fortsetzung der Koalition mit der FPÖ, Unterm Strich am ehesten im Interesse der ÖVP.
1: Da wollte ich Sie dann eh auch ein bisschen fragen, weil es gibt ja da verschiedenste Überlegungen jetzt und Spekulationen, da wollte ich dann eh drauf kommen. Was mich noch grundsätzlich vorher interessieren würde, ist, wenn, wenn, ich auch, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn man sagen kann, die FPÖ wurde durch die Regierungszeit jetzt nicht wirklich verändert in ihrem Wesen, hat denn die FPÖ vielleicht die ÖVP verändert durch diese Zusammenarbeit?
0: Also nicht durch die Zusammenarbeit selbst nicht, aber selbstverständlich, und das ist auch ein Gutteil des Erfolges, haben wir uns als ÖVP in einer Reihe von Positionen der FPÖ angenähert. Da kann man jetzt sagen, auch die FPÖ hat ja einige Positionen, wo man nicht von vornherein sagen muss oder kann. Es ist furchtbar. Ja? Ich nehme gerade das Thema Migration. Die Genialität des Sebastian Kurz hat eigentlich darin bestanden, unter anderem, dass er der FPÖ das Mark aus den Knochen herausgesaugt hat, indem er ein Thema, das Leib- und Magenthema der FPÖ in freundlicherer, Form und abgemilderter Form selbst übernommen hat.
1: Also 2017 auch schon im Wahlkampf, Schließung der Mittelmeerroute. Das, die Generalität äh, als, war
0: doppelt, weil er normalerweise ist das Migrationsthema, wenn Sie auch in Europa herumschauen, immer ein Thema eines Innenministers. Er hat als Außenminister dieses Thema gekappert, sozusagen, was ja einmalig in Europa ist. Das ist eigentlich ein Privileg der Vorrecht der Innenminister, der Salvini, der Seehofer in Deutschland und dergleichen mehr. Und auch darin besteht das Talent des Sebastian Kurz, das erkannt zu haben. Aber mich interessiert nicht, wessen Zuständigkeit das ist. Ich nehme mir dieses Thema. Hm?
1: Ähm, eben, Sie sprechen das eben mit der Mittelmeerroute, das war ja das geflügelte Wort ja, ja. auch aus dem Wahlkampf 2017 an. Und das, äh, das war ja so, dass eben, wie Sie sagen, äh, Sebastian Kurz dann quasi eine, wenn man so will, durchaus klare, rigide ja. äh, äh, Flüchtlings- und Migrationspolitik äh, da vertreten hat. Es ist auch so, dass jetzt in den Wahlprogrammen, jetzt vor der vergangenen Wahl, äh, gab es viele Übereinstimmungen zwischen ÖVP und FPÖ. Äh, wie hat sich denn dann, wenn man auch jetzt anschaut, die Gewisse Themen, wie Sie sagen, die sich angenähert haben. Hat sich dadurch auch das Menschenbild der Volkspartei verändert? Sie kennen ja auch die Debatte, wie christlich-sozial ist die ÖVP heute noch? Ist eine, die immer wieder geführt wird? Hat sich da was verändert im Menschenbild aus Ihrer Perspektive? Ja,
0: natürlich kommt gerade die christlich-soziale Komponente, ich sage das einmal vorsichtig so, bei dieser Migrationsdebatte etwas unter Stress.
1: Das ist ein Euphemismus. Das,
0: so, ich... Ich belasse Was? es bei dieser Formulierung okay. ja. Ja. Mhm. und ich habe ja selbst in meiner Familie, ich stamme ja aus einer prononciert katholischen Familie und alle meine Verwandten mit ganz wenigen Ausnahmen sind prononciert katholisch und da gibt es auch selbst in meiner Familie zwei Denkrichtungen unter den Katholiken, mhm. das sind alle Kirchgänger, die einen sagen, furchtbar, so kann man das nicht mhm. machen. Andere sagen aber, Freunde, wo kommen wir da hin? Wir haben schon genug zu tun mit den echten Flüchtlingen. Es gibt ja auch noch echte, es wird immer nur von illegaler Migration gesprochen. Es gibt ja genügend. Menschen, die zu uns kommen, die ein Anrecht haben auf Asylstatus und da haben wir genug zu tun, mit, wenn wir diese Leute entsprechend versorgen, ein Verfahren einleiten etc., jetzt Klimaflüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge aufzunehmen und wo ist die Grenze? sollen wir 50.000 jetzt in Österreich aufnehmen, pro Jahr sollten wir 300.000 aufnehmen und dergleichen mehr. Also selbst in meiner eigenen Familie wird dieses Thema sehr kontroversiell diskutiert.
1: Ja, und das ist natürlich auch, was Sie jetzt nennen, ist wahrscheinlich jetzt ungeachtet dessen, wo man, wo man in der Debatte dann schlussendlich sich selber verortet, ist es ja so, dass gerade das, so wie gesagt, nee, eben die Fragen natürlich auch künftig zu klären sind, ist, sind Menschen, die eben fliehen, weil es teilweise in Afrika etc. klimatisch nicht mehr zu leben ist, oder weil dort, wo sie leben, einfach sozusagen wirtschaftlich kein Mensch leben kann, muss man nicht neu definieren, was Fluchtgründe sind. Das spielt ja auch in diese ganze Debatte natürlich hinein, die, die heute eine andere ist als noch vor 20, 30 Jahren. Aber das heißt, Sie kennen das aus der eigenen Familie, der eigenen dass Familie. es zwei, zwei Blicke jetzt, drauf
0: gibt. Wenn wir, ja. wenn wir zusammenkommen wir sind eine große Familie, wir kommen relativ oft Sie zusammen. Sie kommen ja aus Niederösterreich, muss ja, man sagen, genau. aus
1: Horn ja. gebürtig. Also da treffen Sie sich dann. Nein, wir treffen oder uns in Krems, in Krems. Meist, weil da bin ich
0: aufgewachsen. Ja, okay. In Krems bin ja. ich aufgewachsen. Ja. Wir treffen uns meistens in Krems- oder Umfeld. Ja. Ja. Und da sind, haben wir immer diese Debatten. Hm?
1: Mhm. Und Sie selber, ähm, wo, also ich verstehe Sie aber so, Sie tendieren eher zu, zu jenen, die eben sagen, ja, es, äh, eben das Ganze versuchen eher pragmatisch zu betrachten, dass es eine gewisse Sinnhaftigkeit hat, jetzt ich so mit dem Thema an umzugehen, wie Sebastian sich kurz damit umgeht. Von
0: den sogenannten Gutmenschen, ja. von der Gutmenschenseite <lacht> an sich, Ja, meine Grundeinstellung. Ja? Gebe aber zu, dass ich mich gewandelt habe. Wobei für mich eines klar ist: Es darf im Mittelmeer niemand ertrinken. Ganz egal, ob das ein Klimaflüchtling, ein Wirtschaftsflüchtling oder ein echter. Also aus welchem Grund, auch aus immer Grund, jemand. Es flieht. darf niemand ja. ertrinken. Das muss einmal die absolute, quasi innere Vorschrift sein: niemanden ertrinken zu lassen. Ich sage immer, Sie erinnern sich an diese, da ist vor einem halben Jahr, ist in Spanien ein kleiner Bub in eine Röhre gefallen. Ganz Europa hat mit Angst, mit Interesse verfolgt, kann man den retten oder kann man den nicht retten, diesen kleinen Julen? Und die gleichen Leute haben überhaupt kein Problem gehabt, dass 200 Kilometer weiter südliche Mittelmeer, Kinder ertrunken sind. Mhm. Das ist so Täglich, das, ja, das gehört, ja, das gehört mhm. dazu. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaub, Und das, das ist... tut
0: mir weh. Das tut mir nach wie vor weh.
1: Das eben, was Sie beschreiben, hat, glaube ich, auch oft viel mit, äh, mit Wahrnehmung von individuellem Schicksal zu tun, dass man da eben äh, das Menschen dazu tendieren, ne? ja. dieses Kind, dieses ja. süße kleine Kind, hat, einen Namen, hat einen Namen, ein Gesicht, ja. ne? wohingegen die all die vielen namenlosen Solches, Kinder ja. leider nicht diese Betroffenheit erwecken. Ja. Eben Kinder, die von woanders ja. herkommen mhm. und eben außer dass das da eine andere, eine andere, äh, anders aufgenommen wird. Ähm, wie ist das eigentlich heute wenn Sie so schauen in der Partei, es gibt ja jetzt, also es gibt ja die Unterscheidung jetzt von außen betrachtet immer, also die jungen Türkisen, gerade die, die Kollegen, Kolleginnen rund um Sebastian Kurz und dann gibt es die älteren Schwarzen und dann gibt es natürlich die Schwarzen in den Ländern, in den Bundesländern. Wie verträgt sich das heute in der Partei so aus Ihrer Perspektive? Also sind diese beiden Gruppen, die Jungen, die mit diesem, mit dem Türkisen Gedanken eher und die, die, die davor schon quasi aktiv waren, sind die zusammengewachsen oder ist das eher eine Art von Koexistenz? Wie funktioniert das denn?
0: Also im Moment sind die dick verkleistert
1: ja? Also beide Gruppen. Und,
0: und der Kleister heißt Erfolg.
1: Erfolg. <lacht> ja. Ihr Freund Andreas Kohl, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, hatte im letzten ORF-Report, äh, wurde interviewt zu, eben nach der Wahl und hat äh, gesagt, äh, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Aber man ja, könnte also, das heißt, sagen, nichts ist erotischer als der Erfolg, ja. oder? Und,
0: und der, ja. der Kleister wird sofort austrocknen und brüchig, wenn der Erfolg nicht mehr da ist.
1: Mhm. Aber das bindet also jetzt auch Leute mit unterschiedlichen Sichten völlig, völlig, momentan ja, aneinander, völlig, ja. ist Ihr Eindruck. Und wie ist das eigentlich, wird man heute, werden Sie jetzt zum Beispiel und andere äh, Kollegen, die eben schon lange, jahrzehntelang in der ÖVP tätig waren und, und sich auskennen, werden Sie von den Jungen um Rat gefragt? Passiert sowas heute?
0: Nein und Gott sei Dank nicht, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Sie sind nicht unglücklich darüber. Ja. Weil ich sage immer, ich war auch nichts neugierig. An der mhm. Meinung meiner Vorgänger. Okay. Ja? Und ich sage immer, würde mich jemand um Rat fragen, ist er entweder ein Heuchler, weil er so tut, als wäre er immer an meiner Meinung gelegen, oder er ist eine Subalternseele. Seele. Mhm. Man fragt als Chef nicht seine Vorgänger um Rat. Mhm. Habe ich nie getan und wäre sehr enttäuscht. Ich wäre immer gefragt: fragt mich der Blümel um Rat? Mhm. Sag ich Um Himmels Willen. Müsste den sofort, als Wiener ÖVP-Chef. Ja, als muss Wiener ÖVP-Chef, ja. ja. Mhm. Ich müsste dem sofort sagen: heißt, Gernot, du bist für die Position nicht geeignet, wenn du mich um Rat fragst.
1: Mhm. Also da, da, da ja, haben Sie auch nein. gar nicht den Anspruch, sind sogar froh darüber, wenn ich Sie <lacht> richtig verstehe. Dass man Sie haben ja, wir haben in der Vergangenheit eben, wie ich eingangs sagte, öfter mal auch über Politik so also allgemein gesprochen. Und Sie haben auch immer ganz gute, finde ich, ganz gute Analysen und Erklärungsmuster für Ihre Partei gehabt. Und Sie haben einmal ganz schlüssig erklärt, was ja vor Sebastian Kurz lange ein großes Problem in der Volkspartei war, nämlich, dass man die Obleute gerne gequält hat oder abgesägt hat. Aus der Vergangenheit kennen wir da viele Geschichten. Sie haben das so erklärt, dass die, die ÖVP sich von ihrem Selbstverständnis her grundsätzlich eher als Nummer eins empfindet und wo sie das nicht sein kann oder wenn sie das nicht sein kann, dass ein Minderwertigkeitskomplex kommt und diese Emotionen richten sich dann gegen den Chef oder so war das in der Vergangenheit, hätten sich gegen den Chef gerichtet, und Sebastian Kurz hätte mit, diesem, mit dem, was er sich ausverhandelt hat, mit diesem Durchgriffsrecht, mit dem er auch die Strukturen in der ÖVP sehr verändert hat und quasi alles auch zugeschnitten hat auf die Spitze und auf Entscheidungsprozesse an der Spitze, hat er das ja durchbrochen, diese alten Möglichkeiten, die es gab mit den Bünden etc. Was wird denn mit der ÖVP passieren, wenn der Sebastian Kurz nicht mehr ihr Chef ist?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, ja. Diese Strukturveränderung ist ja nur auf Bundesebene passiert. Mhm. In den Ländern gibt es noch Bünde. Ist es, da es noch werden das alte System. Die Listen werden nach bündischen Kriterien erstellt und dergleichen. Also das, was Sie Mehr. noch kennen, gut so aus Wien. So es, ja. ja? Mhm. Also da hat sich ja überhaupt nichts verändert. Und es ist dem Sebastian Kurz natürlich gelungen, weil er der Partei glaubhaft machen konnte, Freunde, mit mir werden wir Kanzler. Ich pflege immer zu sagen und habe immer gesagt, ein ÖVP-Bundesparteiobmann ist nur dann stark, wenn er entweder Bundeskanzler ist oder glaubhaft machen kann, dass er bei der nächsten Wahl Bundeskanzler wird. Dann ist er stark.
1: Das war bei Wolfgang Schüssel
0: ja auch. So ist es, So, so. ist wie der, wie der mhm. Wolfgang Bundeskanzler geworden ist, hat ein ganz anderes Standing in der Partei gehabt, als das als Vizekanzler gehabt hat, obwohl er als Vizekanzler genauso brillant war, wie als Bundeskanzler, ja? das hat alles nichts geholfen. Die Partei, so gesagt, trauen man dem zu, dass er den Kanzler schafft, dann horcht man auf ihn, ja? wenn man dem das nicht zutraut, da kann der Verlangen, Strukturreformen und Durchgriffsrechte und dergleichen mehr, man zeigt ihm die lange Nase.
1: Mhm. Hm? Aber das heißt jetzt von der Nachhaltigkeit her, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das, was jetzt gut funktioniert unterm Kurz, also wenn es dann ein anderer Chef oder Chefin wäre, die müssten das neue sozusagen, also man kann nicht auf, de, auf dem dann beruhen, sagen, wir haben das neu aufgestellt, so funktioniert das nicht. Ich pflege immer zu sagen, Sebastian Kurz hat die
0: Struktur nicht abgeschafft, er hat sie paralysiert, mhm. er hat sie wie ein Gift er hat mhm. sich lahmgelegt durch Gift okay. und das, ah, das, Gift, das Gift heißt Erfolg. Mhm. In dem Moment, wo der Erfolg nicht mehr da ist, lässt sofort die Wirkung des Giftes nach. Ja? Und es kommt wieder das, was wir gehabt haben.
1: Mhm. Wir haben ja, also Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, uns stehen ja jetzt wohl sehr lange Regierungsverhandlungen ins Haus. Also gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ähm, wahrscheinlich eher, dass es nächstes Jahr werden könnte, ist so, glaube ich, die allgemeine Sicht äh, darauf äh, von jenen, die da ein bisschen Einblick haben. Jetzt gibt es natürlich viele, die ähm, durch das äh, gut, sehr gute Wahlergebnis der, der Grünen jetzt auf sozusagen eine neue Form der Koalition hoffen, auf Türkis-Grün. Ähm, aber es gibt auch viele, die glauben, dass am Ende nach Verhandlungen mit den anderen Möglichkeiten doch wieder äh, Türkis- Blau als Koalitionsform herauskommen könnte in irgendeiner Form. Was halten Sie jetzt für die wahrscheinlichste Variante derzeit? Sie haben vorher schon gesagt, Sie können sich vorstellen, dass das mit der FPÖ und der Opposition doch nicht so in Stein gemeißelt also das, ist.
0: Also das hängt von zwei Dingen ab. Ja. Erstens einmal von der Frage, ob es dem Sebastian Kurz gelingt, die FPÖ aus dem Schmollwinkel der Opposition wieder herauszukriegen. Ja? Was ist sie ich, da
1: schon so richtig drinnen, glauben Sie?
0: Ob sie wie weit sie mhm. drinnen ist, weiß ich noch nicht. Es ist sicher der Herr Hofer weniger weit drinnen, als vor allem der Mittelbau mhm. in der FPÖ. Der mhm. sagt, wir haben überhaupt nichts davon, mhm. dass dort da der Hofer und der Landtag in der Regierung sitzen. Wir verlieren unsere Mandate. Wir wollen endlich wieder zulegen, unsere Mandate abzusichern. Ich, ich kenne die FPÖ zu wenig. Ich kann auch nicht abschätzen, ob es da sogar eventuell eine Revolte des Mittelbaus gegen die Spitze gäbe, wenn die äh, zu stark wieder mit dem äh, Regierungsamt flirten. Weil es muss klar sein der FPÖ, in einer Opposition können sie wachsen wieder. In einer Regierungsfunktion können sie nicht wachsen. Das zeigen schon die letzten drei Beispiele. Also das ist die erste Frage, die ich die mhm. zu beantworten gilt, die mhm. ich im Moment nicht mhm. beantworten kann. Ich glaube, kann noch niemand ist beantworten. Ist ganz schwer zu sagen. Mhm. Und die zweite Frage ist die, wie weit die Grünen wirklich beweglich sind. Ich sehe nicht den großen Stolperstein in der Klimapolitik. Mhm. Da ist bei der ÖVP schon das Problembewusstsein da. Da ist noch nicht ganz da die Umsetzungskapazität, weil da noch zu viele Interessen sind und dergleichen mehr. Aber an der ÖVP-Spitze sind ja alle sehr gescheite Menschen. Die wissen ganz genau, es muss etwas getan werden in Sachen Klimawandel. Und die sind vielleicht sogar ganz froh, wenn sie innerparteilich sagen können, Freunde, wir müssen den Grünen ja, mhm. da Also Raum die verlangen, geben, das, wir die müssen verlangen das, sonst gibt es mhm. keine Koalition. Mhm. Den größeren Stolperstein, ich sehe ihn auch nicht in der Migrationsfrage. Mhm. Da wird sich die ÖVP sowieso aus meiner Sicht etwas bewegen mhm. müssen. Also
1: wieder sozusagen...
0: Ja, vor allem... Äh, aus meiner Sicht muss sich die ÖVP bewegen, oder sollte sich bewegen, dass sie klar sagt, wir brauchen eine europaweite Lösung der Flüchtlingsverteilung. Ich kann nicht sagen, ich bin für ein starkes Europa, aber gleichzeitig Flüchtlingsthema soll rein lokal und national entschieden werden. Also da sehe ich auch nicht die riesigen Stolpersteine. Die wirklichen Stolpersteine sehe ich im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ja? Weil da sind die Grünen eben eindeutig links und die ÖVP, und das stütze ich auch voll und ganz, kann da kann einige Punkte, kann man schon so Symbolpunkte, kann man schon nachgehen, aber der Grundkurs der ÖVP, da wäre ich selbst dafür, muss so bleiben in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen, wie er derzeit ist.
1: Ja, Und da, also da drücken Sie jetzt, weil Sie, Sie definieren sich auch selber, Sie sagen, als konservativen äh, Politiker, also da glauben Sie, wird diese konservative Linie äh, sollte und wird auch eher beibehalten werden sollte in diesen Themen, Fälle, aus Ihrer Perspektive. Sollte beibehalten mhm, Also werden, da könnte es ja? schwierig werden, zusammenzufinden. Daher war zusammen ja ich zu auch finden. der Meinung,
0: wenn überhaupt eine andere Koalition eine Chance hat, dann wenn sie mit Grün und Neos zusammen ist, weil die Neos wieder ein zusätzliches Korrektiv für die Grünen wären. Ja? Ja, wenn zwei Parteien eher wirtschaftsliberal, ich verwende jetzt einmal den Begriff wirtschaftsliberal sind, dann tut sich, weil dann müssen die Grünen müssen einsehen, wenn sie in der Regierung sein wollen, sie müssen sowohl auf die ÖVP als auch auf die Neos Rücksicht nehmen.
1: Gut, und diese Variante mit dem Dreier ist ja jetzt eher sehr unwahrscheinlich, eher weil wenn es nicht notwendig Nein, ist.
0: Nein, wäre nicht oder? eine Fried koalition wäre die nicht notwendig ist, und wenn sich die Grünen auch dagegen ja. wehren. Warum sollen, warum sie, sollen sie, wenn ja, es sich ausgeht, mit, mit ja, die Neos so mit reinnehmen, es. aus ja. ihrer Perspektive. Ja. Äh,
1: eine Zusammenarbeit mit der SPÖ, also der ÖVP mit der SPÖ gilt ja heute als ziemlich unbeliebt. Ähm, in beiden Parteien ist diese Variante nicht sonderlich beliebt. Dieses Image des Stillstandes, des ewigen Streits, ist ja eines, das mittlerweile eng mit diesem mit Schwarz-Rot-Rot-Schwarz mit -Schwarz verbunden ist. Sie waren ja mit Michael Häupl doch äh, eine ganze Periode äh, in einer rot-schwarzen Koalition in Wien, fünf Jahre lang. Ist, ist Rot-Schwarz-Schwarz-Rot echt so schlecht wie sein Ruf? Oder könnten Sie einmal sagen, was für so eine Zusammenarbeit dieser Parteien heute sprechen könnte?
0: Die rot-schwarze Koalition in Wien war ja ganz anders geachtet als die große Koalition im Bund. Weil wir als kleinerer Koalitionspartner nie den Anspruch erhoben haben, wir müssen bei der nächsten Wahl den Bürgermeister stellen. Das Grundübel der großen Koalition in der Vergangenheit war, dass jede der beiden Koalitionsparteien immer den Anspruch gestellt hat, beim nächsten Mal müssen wir den Bundeskanzler ergattern. Daher hat die SPÖ, um den Kanzler zu verteidigen, der ÖVP nie Erfolge gegönnt und umgekehrt. Die ÖVP hat gesagt: Wir müssen alles verhindern, dass der Bundeskanzler, der so ist, ja, einen Amtsbonus kriegt. Das heißt, wir müssen streiten. Das ist das große Problem. Das prinzipiell große Problem, das hätte man viel früher lösen müssen, aus meiner Sicht, mhm. indem man gesagt hätte, ganz egal wie die Wahl ausgeht, wir wechseln den Kanzler. In regelmäßigen Abständen wechseln wir den Bundeskanzler. Es ist ja lächerlich, warum eine Partei, die 2% mehr hat, als die andere immer, den Bundeskanzler, der halt eine große symbolische Bedeutung hat stellen soll und da ist natürlich die 2 machen halt werden generiert durch den Amtsbonus des Bundeskanzlers. Warum soll die immer den Amtsbonus perpetuieren, aber das ist jetzt alles Schnee von gestern. Im Moment klappt eine Koalition nicht nur wegen der Stillstands und dergleichen nicht. Es fehlt einfach ein gewisses Grundvertrauen zwischen den das beiden Das ist schon komplett devastiert, oder? Ja, der Andreas ja. Kohl hat einmal von den roten Gfriesern gesprochen. Ja. Ja. Hat Jetzt er sich sehr ich, beliebt
1: gemacht bei den anderen. Ich ja.
0: Wortwahl auf und ja. sage, es würden sich in einer neuen Koalition rote Gfrieser und türkise Gfrieser gegenüberstellen. Ja. Würden sich gegenseitig hassen, argwöhnisch beäugen, und da kann nichts fruchtbares für dieses Land werden.
1: Mhm. Ähm, Sie waren ja, ähm, in Ihrer Erfahrung jetzt, Sie war, waren ja vor Ihrem Wechsel in die Politik, der eigentlich recht spät kam in Ihrem ja. beruflichen Lebensweg, jahrzehntelang Manager, äh, zum Beispiel lange bei IBM, ähm, diese sogenannte Message, Message Control der Volkspartei, die ja sozusagen auch berühmt berüchtigt wurde unter Sebastian Kurz, transferiert ja die Idee einer streng kontrollierten Konzernkommunikation quasi in den politischen Betrieb. Wie würden Sie sagen, wo ist da die Grenze, unter der die politische Kultur, Kultur an so einer Message-Control zu leiden beginnt. Man kann die Führung eines Konzerns ja nur, ich sag, zum Teil, mit der Führung eines Landes, eines Demo demokratischen Gemeinwesens vergleichen. Wie sehen Sie das?
0: Also wenn ich es unter dem Sichtpunkt des Erfolges sehe, dann kann auch eine Partei gar nicht genug Message-Control haben. Mhm. Ja? Das war ja auch, wir hatten bei der IBM eine Message-Control, da ist ja das, was unter Sebastian Kurz passiert, ja noch ein Lächel dagegen.
1: Gut, das ja? ist halt ein Wirtschaftsbetrieb. Ja, das ist Wirtschafts halt was anderes. Aber ne? dann, das ja?
0: war auch einer der Gründe für den großen Erfolg des Unternehmens. Ja? Da war ganz klipp und klar festgelegt, was ist die Linie, das musste, da mussten auch, manchmal sogar übertrieben war das, wir mussten Presse-Aussendungen, mussten mit unserem Hauptquartier in Paris, Paris. bestimmt werden. Ja? Das war ganz klar. Ja? also äh, Und das, das ist, was ich am Sebastian Kurz so bewundere. Der Mann hat ja keinen Beruf gehabt. Ja? Der hat nie eine Managementfunktion gehabt. Aber der hat verinnerlicht, dass Message Control der Schlüssel zum Erfolg ist. Ist bewundernswert.
1: Aber wo wird das problematisch aus Ihrer Perspektive? Also für, für, für Demokratie, wie viel Kontrolle verträgt es?
0: Also, solange es keine Einparteienstaat gibt und dann noch Message-Control, solange es Oppositionsparteien gibt, ist das überhaupt kein Problem aus meiner Sicht, wenn eine Partei Message-Control ja, ausübt. Problem würde es erst werden, wenn es keine anderen Parteien gäbe. Ja? Nein, also da kann ich, muss ich sagen
1: sehen Sie Ach, als langjähriger Manager ganz, das, ganz, 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 pragmatisch, sehe ich ganz sich. pragmatisch. Also da können Sie sich nicht demokratiepolitisch <lacht> nein, erregen, nein, sondern nein, sehen das aus der Managementperspektive. Ja. Es gehört ja Inszenierung heute in der Politik generell ja. sehr stark dazu, gerade auch in der Volkspartei. Also die Fotos, die es dann gibt von Sebastian Kurz und Gernot Blümel und anderen sind immer perfekt. Die Botschaften in den sozialen Medien sind hochprofessionell geschickt, auch fürs junge Publikum platziert und verkauft. Alles glänzt irgendwie. Also dieser Instagram-Stil hat eigentlich wenig mit dem zu tun, Sie haben es vorhin eh erwähnt, was so zu Ihrer Zeit politisch ja. äh, sozusagen gang und gäbe war, wie man Kommunikation gemacht hat, gerade auch in der Wiener Politik. Äh, denken Sie sich da manchmal, wenn Sie diese Inszenierungen sehen, so allgemein, aber vielleicht auch der Volkspartei, um Himmels Willen, was machen die jungen Leute da?
0: Nein, das denke ich mir nicht. Mhm. Äh, da sage ich einfach Veränderung ist Bestandteil unseres Lebens. Mhm. Und äh, ich denke mir denk schon manchmal, das ist ein bisschen übertrieben.
1: Mhm. Ja. Wann Aber, zum Beispiel denken Sie das? Was sind da so?
0: Also gerade wenn es darum geht, wirklich nur äh, kontrollierte Fotos Mhm. Äh, herauszugeben. Wobei ich ganz klar verstehe, warum das gemacht wird.
1: Bilder, Teil der Message Control, die Sie Bilder, ja vorhin gerade verteidigt haben. Ja?
0: Bilder <lacht> ja. sind einmal das gängigste oder das wichtigste Kommunikationsmedium. Das ist das geschriebene Wort, ist dagegen kann man vernachlässigen. Ja? Es sind die Bilder, die einfach den Eindruck prägen. Und daher verstehe ich es zwar, aber sage ist nicht ganz meine Welt. Und dass ich mich deswegen mucke und sage, um Himmels willen, ja,
1: Was machen wo, die? wo geht die
0: Welt hin, ja, ja. und dergleichen mehr. Mhm.
1: Nein, mhm. versteht. Sie sehen das ganz abgeklärt. Ja? Äh, grundsätzlich denke ich aber, Sie, also sozusagen, wenn ich äh, zurückdenke an Ihre politische Zeit, Sie sind, glaube ich, eher nicht so der Message-Control-Typ gewesen. Ich kann mich auch erinnern, Sie haben teilweise eben so, wie Sie es auch jetzt, immer sehr offen erzählt, auch Ihre ja. Meinung gesagt. Und ich kann mich gut erinnern, Sie haben auch mal erzählt, über das haben wir Mehrfach gesprochen, weil das eben ein interessanter Weg ist bei Ihnen, dass Sie so spät in die Politik aktiv eingestiegen sind, wie Ihre Frau damals reagiert hat, als Sie ihr quasi erklärt haben, also so Anfang 50 waren Sie da, dass Sie jetzt sozusagen richtig in die Politik wechseln und in Wien ÖVP-Chef werden. Sie war da ja mäßig begeistert, was ich mich erinnern kann, oder? Das war ja bei Ihnen.
0: Sie war mäßig begeistert, <lacht> Auch wieder ein Euphemismus. Der Euphemismus der Sonderklasse. Sie hat überhaupt, oh. sie versteht es bis heute nicht. Okay. Sie meist heute wieder zum Mittag darüber geredet. Hä? Sie versteht es bis heute nicht. Und sagt Bernhard, was ist da in dich gefahren? Wir hatten so ein schönes Leben. Wir hatten auch so viel Geld. Ja? Was nicht das Wichtigste war, aber das ist natürlich eine Komfortgeschichte. Ja? Und wenn ich Ihnen das Beispiel wie ich den ersten Gehaltszettel bekommen habe ja, es nicht amtsführender Stadtrat, ich habe es gar nicht glauben können, wie <lacht> wenig das ist. Ja? Weil ich habe mich vorher überhaupt nicht erkundigt. Mir war schon klar, ich werde weniger verdienen. Gut, man muss sagen, Sie
1: haben als Manager ja sehr, sehr, sehr gut verdient. verdient. Ich
0: habe sehr viel Oder? verdient. Jetzt im Vergleich ja, für, sehr für den verdient.
1: Durchschnittsverdiener. Es ne? ist
0: dann ja. äh, für die Miete des Hauses, die vorher Dienstvilla gewesen ist, meine, von einer Firma her, ist 90% meines Nettogehaltes. Es ist aufgegangen nur für die Miete des Hauses.
1: Ja.
0: Mhm. Und also, es war, ich habe dann den Gehaltszettel beim Frühstück neben die Tätasse meiner Frau gelegt und das werde ich nie vergessen, werde ich auch immer hoch anrechnen. Sie schaut den Zettel an und sagt, hat. ich habe schon immer gewusst, dass du ein Idiot bist aber dass du so ein großer Idiot bist, hätte ich nicht geglaubt. Und damit war das Thema erledigt. Das Gehaltsthema
1: war damit mhm. erledigt. Und sie hat dann akzeptiert, dass jetzt das der Weg ist, ja. den sie machen. Sie haben in der Kommunalpolitik, das hatte ich auch oft beobachtet, haben sie dann auch gesagt, es, war ja, es waren natürlich gerade im Planungsbereich Dinge, die sie, glaube ich, auch sehr interessiert haben, wo sie sich sehr engagiert haben, aber es waren natürlich auch Teile, gerade wenn man in Wien, im roten Wien Kommunalpolitik macht, die ihnen wahrscheinlich typologisch nicht so gelegen sind, als ich sage, welche Straßenfeste, Schnaps trinken und ja. diese volksnahen Veranstaltungen, das war ja weniger ihres dann. Nicht? Also das war wahrscheinlich auch bis zum gewissen Grad das, wie soll ich sagen, das Arbeitsleitern ein wenig auch, nicht? dieser Teil des Jobs.
0: Ich muss das ein bisschen einschränken. Mhm. Es hat eine ihrer Kolleginnen in der Presse einmal geschrieben, die mich auf einem, im Wahlkampf am Viktor adler
1: markt begleitet hat. Ah. Das war die Frau
0: Luttenberger. Ja, die Inge Luttenberger damals. Ja, ja. Die hat dann ja. einen Kommentar geschrieben, sie hätte mir das nie zugetraut, wie locker ich mit den Leuten rede. Wobei ich durchaus zugebe, das war nicht genau das Biotop, das ich mir gewünscht habe. Aber es hat dann eigentlich, wenn es notwendig war, recht gut geklappt. Ich muss noch zu Ihrer Vorbemerkung mit der Message-Control etwas sagen. Ich bin noch weitergegangen Nicht-Message-Control. Mich hat nicht gestört, wenn ich Gegenmeinungen in der Partei hatte. Mir mhm. war nur wichtig, ich brauche 50 plus 1. Was aber in der Politik schlimm ist, weil Gegenmeinungen werden ja immer medial transportiert und es der Leser muss immer den Eindruck haben, puh, da muss zugehen. Ja? In der Partei, und wie stark ist der ob man überhaupt, man pausenlos dagegen stimmen, und persönlich hat mich das überhaupt nicht gestört.
1: Also das heißt, Sie waren eben selber einer, wie man gesagt haben, Stichwort damals äh, die so Regierungsverhandlung, es, ja. die so. dann gesagt haben, also na, das sieht ja anders, aber Sie hatten auch weniger ein Problem Nein, damit, nicht. wenn ich Ihre, ja ihre Leute... Verfolgt,
0: die Leute... Ich habe ja. die Leute ja auch
1: überhaupt nicht verfolgt,
0: die da gegen mich remonstriert unter Anführungszeichen haben. Mhm. Ja, ist, mein Clubobmann Hannes Prohasker, ja, ja, der, ja, ja, der, ja, der auch Begriff seine Figur sein war. Ne? Der, der ja. war eine Figur.
1: Ja. Hannes war eine starke ja. Figur. Ja. Mit ganz anderen Meinungen ja. teilweise als Sie, ne, zu ja. ich mich erinnern kann. Ich ne? habe
0: immer erzählt, wenn der Wolfgang Schüssel etwas im Bundesparteivorstand gesagt hat, hat sich als einer der Ersten, der Andreas Kohl, der der Clubobmann war, zu Wort, went, hat gesagt, liebe Freunde, das, was der Parteiobmann vorsteckt, ist unheimlich gescheit wann ich etwas in meinem Landesparteivorstand vorgeschlagen habe, ist da mein Klubobmann aufgestanden und hat gesagt, bitte Vorsicht, meine Damen und Herren, wenn der Bernhard so vorschlägt, dann hat sie irgendwas damit. Ja, dann müssen wir uns genau überlegen. Okay. Also ja?
1: diametral anders. Das war der Unterschied
0: <lacht> zwischen den beiden Klubobleuten.
1: Okay. Also das heißt, so die, dieser Teil mit dem, wie Sie gesagt haben, zum Beispiel Wahlkämpfen dann Viktor Adlermarkt, ja. haben Sie sich dann doch arrangiert. Ja. Aber ich glaube, wirklich viele Schnäpse haben Sie in Ihrer nein, Zeit nicht nein, getrunken. Nein. Hat. Also das sind ich ich habe überhaupt
0: nie einen Schnaps getrunken. <lacht> wie haben Sie das gemacht in ja, Wien? ich habe überhaupt... Ja? Ich, hab das, ja? ich bin auch nie, was mir in der Partei übel genommen worden ist. Ich bin ja. in meinen zehn Jahren als Parteiobmann nie mit einem Parteifunktionär auf ein Glas Wein gegangen.
1: Das ist auch sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Ja? Nee. ja, Das wollten Sie das einfach haben nicht... Das habe ich
0: prinzipiell, prinzipiell nicht gemacht. ja. ja? Auch aus der Erkenntnis heraus, wenn ich mit einem anfange, mhm. wo endet das?
1: Ja, mit allen. Ne? Ja, mit
0: allen. Ja, das
1: wollte ich nicht. Ich sage, untypisch für ja, Kommunalpolitik, ja, ja. vor allem ja, in ja. Wien, ja, ja. Ja. <lacht> kann ich sagen. Ähm, Sie, Sie haben ja, wie ich auch weiß, oder zumindest glaube, beobachtet zu haben, äh, der Michael Häupl und Sie, als Duo dann in der, in der Regierung, Sie waren ja typologisch sehr unterschiedlich, ja. nun auch, hatten aber ganz gutes Verhältnis zueinander, Wir oder? Ein
0: sehr gutes Verhältnis. Wie hat das
1: so funktioniert, würden Sie aus heutiger Perspektive sagen? Das hat aus
0: mehreren Gründen gut funktioniert. Erstens einmal ist der Michael Häupl ein blitzgescheiter Mensch. Das ist einmal angenehm, so jemanden als Gesprächspartner zu haben, weil ich ja auch nicht gerade der Dümmste bin, sage ich einmal ganz vorsichtig. Zum Zweiten, was mir noch mehr gefallen hat, der Michael Heupel hat sich nicht extrem ernst genommen.
1: Also, der hat immer diese Selbstironie, ja, würden Sie sagen? und das
0: ist ungeheuer angenehm, mit jemandem, der immer mit einem Augenzwinkern, was er sagt, mit einem Augenzwinkern sagt. Und er hat einen guten Schmäh gehabt. Diese drei Dinge haben es eigentlich fertiggebracht, dass wir, obwohl wir vom Typ her völlig unterschiedlich waren, völlig unterschiedlich waren. Wir haben zwar mehrere Gemeinsamkeiten, er hat auch in Krems maturiert. Mhm, ja? genau. mhm. Und er hat sogar in der, bei meinen späteren Schwiegereltern war er Untermieter, bis ich dann herausgestellt hat. Das wusste ja. ich gar nicht, ja. ja? Okay. ja. <lacht> aber sonst hatten wir überhaupt schon vom, vom Äußeren her überhaupt keine Gemeinsamkeit. Wir haben uns aber zu meiner Überraschung, ich muss das auch sagen, zu einer Überraschung sehr schnell extrem gut verstanden.
1: Mhm. Dann? Übrigens, ja.
0: ich bin, als wir die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen hatten hatte dann Michael Häupl zu einem Glas Wein eingeladen. Mhm. Das haben Der Edlinger und der Häupl haben für die SP und der mhm. Walter Nettig und ich für die ÖVP verhandelt. Ich habe das verweigert. Ich habe gesagt, ihr könnt ruhig ein Glas ja. Wein trinken. Dann sind ich die allein, ich bin ohne allein Sie? Wein trinken gegangen. Ich bin nach Hause gegangen. Okay,
1: wurde aber respektiert von, von
0: Und Das war von mir ein bewusster ja. Akt. Ja. War, ich wollte ihnen einfach signalisieren, ich will mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Mhm. Ja?
1: Mhm. Es ist ja dann so, eben Michael Häupl ist ja mittlerweile ist ja letztes Jahr quasi ja. äh, nach, nach vielen Jahrzehnten ausgeschieden in Wien ähm, und hat eben auch sich dann sozusagen wieder neu gefunden in einer neuen Rolle. Äh, Sie dann eben schon jetzt äh, 2002, also eben schon vor ziemlich vielen Jahren. Dieser Abschied von der Politik fällt ja vielen Politikern und Politikerinnen, gerade wenn man eine gewisse Höhe des Amtes erreicht hat, schwer. Man leidet quasi bis zu einem gewissen Grad unter dem Verlust des Amtes und der Bedeutung. Ähm, wie haben Sie es dann geschafft, diesen Verlust zu kompensieren?
0: Ich war mir ja zunächst gar nicht sicher, ob ich das gut schaffe und habe deswegen auch noch für ein Jahr das Mandat behalten. Mhm. Ja? Also Sie
1: sind dann noch im, im Gemeinderat, Im, Im
0: Landtag ja? geblieben, als, als weil Club, ich einfach Clubobmann sehen auch. wollte, ja, mhm. war dann Clubobmann, ja, mhm. weil ich sehen wollte, wird das. Ich habe aber sehr schnell gesehen, das macht den Bedeutungsverlust
1: nicht wett. Nicht wett, absolut
0: ja. nicht wett. Ja? Und ich, immer, ich bin ja recht frübers geworden in meinem Leben. Und es ist auf mich immer angekommen. Ich habe nicht immer alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil. Aber es ist immer auf mich... Ich war in Positionen, wo ich gefragt werden müssen. Erstens, wollen, wir, wollen Sie das? Oder was sagen Sie zumindest dazu? Ja? Und plötzlich... Das Gefühl zu haben, es kommt auf einen nicht mehr an, ja? das macht vielen, auch
1: Managern, das egal, Führungsfunktionen, macht vielen
0: zu schaffen,
1: mhm.
0: ja? aber ich habe dann nach einem Jahr gesehen, das ist es nicht, habe ich habe zunächst einmal gesagt, okay, gehe ich halt immer Golf spielen, okay, jeden Tag Golf spielen und dann bin ich aber sehr schnell aufs Schreiben gekommen, mhm. das ich schon früher gemacht
1: habe. Eben, habe das war ja so, für Sie, Sie haben das schon gemacht. Ich also habe das schon gemacht nichts? gehabt, mhm. ja
0: und das hat mich eigentlich sehr ausgefüllt.
1: Sie haben ja äh, eben, wie Sie sagen, das mit dem Schreiben, das vorher schon da war, Sie haben dann diese neue Karriere, wenn man ja. so will, begonnen. Sie haben Theaterstücke geschrieben, Sie haben Kriminalromane geschrieben, jetzt sind es schon vier. Ähm, es gibt auch immer bei Ihren, äh, bei Ihren Geschichten einen gesellschaftlichen Bezug, einen politischen Bezug stark. Auch äh, das neue Buch, äh, das Sie mir heute mitgebracht haben, übrigens danke, müssen Sie nachher noch signieren, äh, Dürrensteiner Puppentanz heißt das, spielt wieder in der Wachau. Ähm, es, da spielen ihre, äh, ihre Bücher übrigens gerne. Da muss ich sie dann eh fragen, warum die überhaupt. Äh, und es gibt da auch wieder diverse politische Intrigen, habe ich nachgelesen. also Es geht eben wieder um die Frage von Parteifreunden und Parteifeinden. Auch diese klassischen Fragen, also wie im echten Leben. Ähm, können Sie ein bisschen über das Buch erzählen? Und haben Sie sich in diesem Buch und in den anderen sehr von der Realität inspirieren lassen? Oder wie gehen Sie da mit Real Realität und Fiktion um?
0: Also zunächst einmal, keines meiner Krimis ist ein politischer Krimi, auf das lege ich Wert, aber die Politik spielt immer, immer ein bisschen eine Rolle herein, oder? sie spielt in mhm. dem neuen Buch stärker herein, mhm. weil viele Leser gesagt haben, Bernhard oder Herr Dr. Görg, das ist toll, wie sie da in einen Landeshauptmann oder auf die niederstellung Landeshauptmann sprechen, aber... Es ist zu peripher mhm. und sonst ein bisschen weniger nobel. Ja?
1: <lacht> Man muss sagen, der, der Landeshauptmann ist ja eine Figur, quasi die ja bei Ihnen schon vorgekommen so ist, es, ist, der so niederösterreichische ist Landeshauptmann. Ja? Und daher ja.
0: habe ich diesmal ganz mhm. bewusst
1: stärker. Haben Sie das verstärkt dieses die Motiv?
0: Landespolitik mitspielen lassen,
1: mhm. obwohl die äh,
0: die Morde selbst überhaupt nichts mit Politik zu tun haben. Mhm. Äh, bei meinen Krimis habe ich immer ein, eine klare Linie. Mich interessiert, die, die meisten Morde passieren aus Habsucht, aus Eifersucht. Äh, oder was man sagt, das interessiert mich alles nicht. Ja? Mich interessieren auch äh, Mafia-Geschichten in Krimis oder nicht oder und dergleichen mehr. Müll, Mafia. Für mich ist immer das Mordmotiv in einer starken seelischen Verletzung in der Vergangenheit zu spüren. Weil ich selber sage, wenn ich je morden würde, würde ich nur sagen. Um einer Himmels Willen, Das Risiko ist jetzt.
1: Also, ich mit, hoffe, es wird, wird nicht jeden mehr passieren. Geringer.
0: Ja. Ah. Hätte es nur mit einer, aus einer seelischen Verletzung heraus. Mhm. Ja. Und das spielt eine wesentliche Rolle. Und jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Es ist ja, 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 natürlich. Äh, Bitte. Bitte letzten bewerben Pre Presse Sie. Im ja? ja. ranking Nummer 1 in der mhm. Belletristik-Liste, der Bestseller-Liste. Äh, es geht im Grunde darum, dass äh, ein Mörder ein grausames Spiel mit Puppen, mit Schaufensterpuppen spielt. Er wirft die bekleidet mit einer Kleidung seiner zukünftigen Opfer in die Donau mhm. und hofft darauf, dass, dass die Polizei bemerkt, doch ja, halt aus, da ist doch eine Puppe heruntergeschwommen vor drei Tagen, die hat doch die gleiche Kleidung angehabt wie das jetzige Mordopfer. Das ist so. Mhm. Und der Mörder handelt aus einer seelischen Verletzung heraus. Mhm.
1: Warum eigentlich die Wahau so als Punkt, was ist so Weil ich gefährlich an der Wachau, ist das, bin. Ihr, das ist sozusagen die Gegend, die Sie gut kennen. So ist es. Und Das hat für das sie Problem diese ist nur, ich ja. kenne
0: die Gegend natürlich vor allem, wie sie vor 50 Jahren war,
1: mhm. als, und, ja, als ich dort quasi, ja,
0: mich ja. bewegt habe ja. und ich bin dann später draufgekommen, puh. Manche Gegenden hätte man noch mal anschauen sollen, bevor ich sie beschrieben habe, weil was damals noch grüne Wiese war, ist jetzt verbaut. Mhm. Ja, zum Beispiel.
1: Also auch in der, Wahau auch in der Wachau ändert sich die äh, man glaubt sich, nicht, ja. so, so idyllisch auch der sie ist. in aber das... in Krems
0: hat sich viel verändert, ja. in meiner Heimatstadt Krems ja. hat sich also viel seit, verändert. Also seitdem
1: Sie quasi weggezogen, weggezogen sind. sind. Ich Aha. bin
0: ja mit der ersten Klasse Gymnasium, da ist mein Vater in Krems Direktor geworden, Schuldirektor, mhm. also Gymnasialdirektor und da sind wir von Horn nach Krems. Übersiedelt. Und
1: da haben Sie dann Ihre Jugendzeit äh, verbracht. Ja, eh nur acht Jahre. Weil ja. Seit dem Studium lebe ich de facto. Ja, sind Sie eigentlich in, in Wien. Wiener. Ja. Ähm, aber das heißt so auch jetzt, wenn Sie sagen, Politik jetzt nicht äh, dieses Bestimmende ist Ihrer Bücher ja. als Element, lässt es Sie nicht los. Ne? Man kann sagen, ganz es bewegt Sie so. auch in dieser ja, Arbeit weiter. Frage, das, heißt, das heißt, wir können mit weiteren Abenteuern aus Niederösterreich und rund um den Landeshauptmann. Sie, gut, jetzt gibt es eine Landeshauptfrau natürlich als Figur.
0: Ja, die meisten Leute glauben ja, ich beschreibe in den Krimis den Erwin Pröll. Ja,
1: eh, das wäre ja naheliegend.
0: Ich, ich weise das mit aller Entschiedenheit zurück. <lacht> Der Erwin ist nur ein typischer Landeshauptmann. Natürlich muss man in Niederösterreich einen ÖVP-Landeshauptmann nehmen. Wäre bisschen so komisch, man ich in Niederösterreich einen spö landeshauptmann Das wäre natürlich kulturell wahrscheinlich, wahrscheinlich unvorstellbar. Ja. Nicht? Für ja. die Leserinnen. Der Erwin ist halt ein typischer Landeshauptmann. Es gibt einen Phänotypus, einen Prototyp Landeshauptmann, da fällt der Erwin ganz bestimmt mit sehr vielen Merkmalen darunter, wie das früher noch der Joshi Kreiner war. Ja der Eduard Wallnöfer. Die jetzigen Landeshauptleute die sind alle schon etwas anders, obwohl sie es auch alle faustig hinter den Ohren haben. Mhm. zum Geschäft dazu. Mhm.
1: Haben sich da doch schon auch ein bisschen der Zeit ja. angepasst. Und auch Johanna Mikl-Leitner, die ihr eigenes Profil so ist jetzt als Frau ja. in dieser Rolle ja. doch wirklich ja. auch mhm. relativ schnell ja. gefunden hat, muss ja. man sagen. Ne? Also ich bin trotzdem gespannt. Ich würde mich freuen, wenn eine Landeshauptfrau mal bei Ihnen <lacht> vorkommt im nächsten Buch. Fände ich gut. Und sage auf jeden Fall vielen Dank für das total interessante Gespräch.
0: Ich freue mich auch.
1: Danke Ihnen. Und das war's wieder von ganz offen gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes gut bewertet. Auch heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl mir von Wien von Edith, Michaela und Fritzi Kraus. Gemeinsame Spaziergänge durch die Stadt, in denen die beiden Geschichte anschaulich mit Geschichten zu den jeweiligen Gräzeln verbinden. Bis zur nächsten Folge von ganz offen gesagt. Missing Link.